0: Seid mutig, springt auch mal ins kalte Wasser und macht eure Erfolge sichtbar. Das ist das Credo von Mirjam Berle. Sie ist Director Corporate Communications für die Dachregion bei Goodyear Dunlop Tires in Hanau. Und ich habe sie jetzt auch in der Leitung, denn die geht heute nach Hanau. Hallo Mirjam.
1: Hallo Katharina.
0: Ich finde es ganz großartig, dass wir heute zusammengekommen sind. Äh, Zum einen, weil das bekommt unsere Hörerinnen ja und Hörer gar nicht so mit, haben wir mit der Technik so ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das ist manchmal dann doch wie verhext. Aber wir haben heute einen guten Termin gefunden. Und ich freue mich sehr, dass du ja etwas über deinen Werdegang erzählst und ähm, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute bist. Aber vielleicht für unsere Hörerinnen, magst du dich einfach nochmal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du genau in dieser tollen Position?
1: Ja, da ist der Titel das eine und was man tut das andere. Ich erzähle ein bisschen was über beruflich und privat. Das gehört ja immer alles ein bisschen zusammen. Ja, beruflich bin ich jetzt seit, ja, rund 15 Jahren als Führungskraft und Kommunikationsprofi unterwegs. Erst im Lufthansa-Konzern, später bei Thalia und heute eben bei Gutierrez-Dunlop. Ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Unternehmen und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, der Wechsel über die Branchengrenzen hinweg ist wirklich ein wichtiger Teil meines beruflichen Erfolgs. Ja, dieses immer wieder mal was Neues machen, immer wieder mal ins kalte Wasser springen, das hilft einfach für den frischen Blick auf die Dinge, mhm. den zu bewahren und auch den eigenen Horizont zu erweitern. Also das passt ja auch zum Credo ganz gut dazu. Ja, und das berufliche Steckenpferd, so was macht man. Kommunikation ist ja ein breites Feld. Ich mache alles Mögliche, aber so mein... Mein, mein Terrain sind die kniffligen, komplexen, schwierigen Themen, ich sage immer, die entweder keiner anfassen mag oder keiner anfassen darf, die häufig sehr emotional sind, ja, und eben auch kommunikativ sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, das haben meistens was mit Menschen zu tun. Ja. Mich interessiert es einfach, was Menschen umtreibt, was die antreibt, in der Kommunikation, aber logischerweise auch in der Führung. Weil wenn man das mhm. versteht. Ja, dann kann man sie für ein Thema gewinnen und dann kann man sie eben auch bewegen, neue Wege einzuschlagen, wenn das denn wenn das denn sein muss. Ja, Und ich meine, wir wissen das alle, wir leben in einer Zeit, wo viel Veränderung ist, wo viel Unsicherheit ist, auch in vielen Unternehmen. Wie geht's weiter? Wie nutzen wir neue Technologien? Ähm, da brauchen wir Kommunikation, um Vertrauen, Orientierung und Halt zu geben und das ist einfach immer wieder Führungsaufgabe, das kann man nicht voneinander trennen und das macht einfach den Job auch auch so spannend. Ja Und ähm, ja, das ist so der Beruf und das Privatle- Pri- Privatleben ist mir genauso wichtig. Ähm, ja, man muss, das ist manchmal anstrengend, da braucht man einfach Raum zum Kraft tanken, zum einfach mal Seele baumeln lassen. da sind Partner, Freunde, Familie sind einfach super wichtig, auch mal für Austausch und Inspiration. Wie geht man mit einem Thema um? Wie erlebt man sowas? Und ähm, ich muss immer schmunzeln, wenn Menschen mich fragen, ja, ja, du bleibst immer so gelassen und wie machst du das wohl? Da sage ich immer, na, das ist äh, nicht zu vergessen, in meinem Leben sind meine Laufschuhe. Ich laufe viel und lange und ähm, ohne Laufen ging es nicht. Und manchmal brauche ich, sage ich immer, wenn ich frage so, ja, wie also das Hier kommt immer ein bisschen drauf an, je kniffliger das Thema, desto mehr Kilometer brauche ich am Main in Frankfurt und dann geht es wieder ganz gut. Also das ist so ein bisschen das, was hinter mir steckt, hinter meinem Job und hinter mir als Person. Ja.
0: Sehr gut und vielen Dank schon mal für den ersten Einblick und du hast ebenso so schön gesagt, äh, auch Familie ist natürlich ganz wichtig und in unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du, ja du bist im Allgäu aufgewachsen mhm. und du hast so euer Dorf schon mit 17 Jahren verlassen und ähm, da haben dir auch deine Eltern dich auch mit ermutigt oder die auch mit den Rücken gestärkt. Wo bist du hingegangen und eigentlich auch mit welcher Motivation her, oder aus welcher Motivation heraus?
1: Ja, muss sagen, ich kam schon wieder zurück, also ich bin nicht ganz für immer gegangen, Gegangen und ich bin noch nicht geflohen. Aber ich war tatsächlich mit 17 Jahren auf der Highschool in Kanada in der Kleinstadt ganz im Norden von Ontario. Das ist die Provinz, ähm, wo auch Toronto ist. Die Stadt kennt man ein bisschen besser. Ist wirklich da, wo man sich das ganz Stereotyp vorstellt, wo Bären wohnen, wo es im Winter sehr kalt wird. Ähm, da war ich und ich wollte unbedingt raus aus dem Dorf eben nicht aus der Flucht auf der Flucht, sondern weil ich die Welt sehen wollte. Kanada schien mir weit genug weg damals mit ausreichend Wasser dazwischen, dass ich auch echt weg bin. Und ähm, die Idee ist so mit 13, 14 entstanden. Ich habe die lang mit mir rumgetragen und es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich ja und auch Mut gekostet, bis ich meine Eltern darauf angesprochen habe auf so einem Bauernhof. Damals okay. war das nicht normal und ich habe immer gedacht so, hm, ob die das wohl erlauben. Und ähm, die ganz überraschende Antwort für mich damals war, ja klar, kannst du schon machen, musst du halt selbst organisieren. Und dachte ich, okay, ja, Flug können wir dir bezahlen, Ähm, wir unterstützen dich mit Kontakten, aber... Agenturen, die sowas ähm, organisieren, ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, ähm, aber wir geben dir alles andere, was du dafür brauchst. Ja, und dann habe ich das ähm, organisiert, hat eine Weile gedauert, aber ich muss manchmal im Nachhinein grinsen, weil das ist wirklich so mein erstes erfolgreich abgeschlossenes internationales Großprojekt, weil es waren wirklich viele dran beteiligt, die das möglich gemacht haben, das hätte ich alleine nie geschafft.
0: Ja, und wie, wie hast du das dann genau gemacht? Weil das ist ja jetzt ja äh, schon ein paar Jährchen her. Und äh, wenn deine Eltern einfach gesagt haben, so ja, okay, wir wir zahlen dir den Flug, aber den Rest musst du alles selber organisieren und keine Organisation äh, kann
1: dich da unterstützen.
0: Wie, wie bist du dann da losgelaufen? bin
1: tatsächlich losgelaufen über das Netzwerk meiner Eltern. Also meine Eltern hatten Bekannte, die waren nach Kanada ausgewandert. Und die hatten eine Tochter, die war in meinem Alter. Und ähm, die wiederum hat mich an eine Lehrerin vermittelt, an der Highschool, an der sie selbst war. Und äh, ja, und die Lehrerin hat mir dann wirklich geholfen. Die war der Schlüssel, äh, weil ich wollte nicht in der deutschen Familie leben, weil ich wollte ja wirklich in Kanada sein, auch die Kultur, die Sprache kennenlernen. Ähm, das hätte ich zwar gekonnt, aber äh, es war schon mein Wunsch, wirklich in, die, in, in nach Kanada einzutauchen. Und die Lehrerin, äh, mhm. Mrs. Neve hieß die, die hat äh, mir geholfen, kanadische Familien zu finden an der Schule, äh, bei denen ich jeweils ein halbes Jahr wohnen konnte. Also es war von vornherein festgelegt, dass ich erst ein halbes Jahr da und dann ein halbes Jahr woanders wohne. Und ähm, die hatten jeweils auch Töchter in meinem Alter. Das heißt, ich konnte so ein bisschen mit auf die Eckbank rutschen, wie man in Süddeutschland sagt. Also wirklich Teil der Familie werden. Und ähm, das war wirklich aufregend, der Prozess, weil es war frühe 90er, kein Internet, kein Social Media, kein Skypen. Per Brief und per Post ist es das meiste gelaufen. Telefonieren war wahnsinnig teuer. Das haben wir meistens nicht gemacht. Nur Notfall. Dann wieder warten, kommt die Antwort. Also viel Geduld, aber auch Durchhaltevermögen. Aber am Ende hat es sich gelohnt und es hat geklappt. Und ich war einfach wahnsinnig stolz und aufgeregt, als ich damals in den Flieger stieg. Ich weiß noch ganz genau an den Moment. Und an das Gefühl kann ich mich wirklich gut erinnern und meine Eltern haben wirklich alles getan, was sie tun konnten, um das zu unterstützen, auch um, um mich darin zu bestärken, weil das war einfach nicht, nicht üblich damals, dass so ein Mädchen ganz alleine ähm, aus dem Dorf nach Kanada geht, da schon, gab es schon auch viele, die das komisch fanden, aber da kann ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, aber die waren wirklich eine riesen Riesenstütze, auch die Möglichmacher, Ich gesagt haben, ja geht, wenn man was möchte, gibt es auch Wege und Lösungen sind einfach manchmal genau das, was man selbst suchen muss und nicht das, was auf der Straße liegt.
0: Ja, das ist ganz großartig, dass du da deinen eigenen Weg gefunden hast und dass du auch so mutig warst und einfach gesagt hast, hey, ich spreche diese Leute jetzt einfach an und äh, nutze dann wiederum die Kontaktkette, ist es ja quasi gewesen und äh, vertraue auch darauf, was dann da vor Ort passiert und äh, man kommt schon an und man wird mitgetragen. Jetzt warst du ein Jahr dann in, in Kanada hattest irgendwie nur selten bis ganz wenig Kontakt zu deiner Familie zu Hause. Ähm, ich war selber auch im Ausland nach meiner Abiturzeit. Da war das schon so. Ich habe meinen Eltern erstmal gezeigt, so ja, so funktioniert <lacht> Skype. Also das konnten sie dann auch bedienen. Also meine Mama war dann da ganz gut. Ähm, aber telefonieren war da halt irgendwie dann überhaupt nicht mehr so teuer. Also gar kein Problem. Ähm, deshalb war das. Man hatte regelmäßig genug Kontakt. Also mir für mich persönlich jetzt manchmal weniger mhm. sein können, weil ich die Entfernung auch <lacht> Genossen habe. Ähm, was hast du besonders oder was hast du besonders aus dieser Zeit mitgenommen? Also wo hast du gemerkt irgendwie, was waren so für dich die größten Learnings ähm, oder wo sagst du, in den Punkten habe ich mich extrem weiterentwickelt oder wo waren vielleicht auch mal Punkte, wo du gesagt hast, hm, da habe ich gemerkt, jetzt fällt es mir gerade ganz schön schwer so alleine und so weit weg von Na, zu Hause. Vielleicht magst du da noch Ja, vielleicht war es
1: einfach nur ein Punkt, den ich nur mal nachschieben möchte, ist wirklich, dass meine Eltern, und das ist schon wichtig, die hatten immer uns das Gefühl, ich habe noch zwei Geschwister, die haben uns immer das Gefühl mitgegeben, es gibt eine Welt da draußen, es gibt Menschen, die helfen. Ja, man kann immer... Am Ende kann man immer Menschen fragen. Ne? Man muss auf Menschen zugehen. Und ähm, das, das war schon ein wichtiger Punkt, der geholfen hat. Die haben immer viel Wert drauf gelegt. Ja, Schulbildung, gute Noten. Ähm, das waren einfach Dinge, die haben natürlich geholfen, weil ich wollte ja nicht einfach nur mal so eine ein Jahr lang irgendwo rumhängen, sondern ich wollte ja ähm, in die Schule gehen. Ähm, was mir damals wirklich auch geholfen hat, dass sie eben, wie vorhin schon gesagt, dass sie uns vermittelt haben, für das zu kämpfen, was uns wichtig ist ja und den Rücken zu stärken. So dieses Dasein, sagen, mach, aber wir stehen hinter dir, aber wir ziehen dich nicht überall durch. Und ähm, und das war natürlich für mich damals auch als Mädchen ja, das, das war nicht, also das, das war für mich schon komisch, ja zu sagen, hey, ne, für die Jungs war das eher, die lässt man mal rauslaufen, aber so ein Mädchen mit 17, die lässt man nicht einfach nur gehen. Also auch dieses Vertrauen, das sie mir gegeben haben, dass ich da schon keinen Bock mehr ist, baue, ähm irgendwo so weit weg, weil man konnte ja tatsächlich nicht so schnell hinterhergehen. Ähm, und was wirklich auch ähm, spannend war in der Zeit oder ähm, heute ist es spannend, damals fand ich es schon ganz schön schwierig auch teilweise, gerade als ich wieder zurückkam und kurz bevor ich ging, es gab auch viele Neider und Zweifler, ja, die einfach sagten, ja, das, das macht man nicht oder was will denn das Mädchen da? ja Was soll denn das? Ja, braucht die das mhm. wirklich? Muss das denn sein? Also Menschen, die einem entweder durch Worte, aber auch durch Reaktionen versuchen, Steine in den Weg zu legen und ähm, die gibt es aber immer im Leben und das ist einfach wichtig zum einen zu wissen, wer hinter einem steht, das war damals meine, meine Familie oder meine Eltern, aber auch zu lernen, sich dem zu stellen, auch zu sagen, okay, ich mache das trotzdem, ich ich muss das aushalten. Also es gibt immer irgendwen, der blöd findet, was ich tue und es gibt immer, gerade für uns als Frauen, äh, immer noch äh, Menschen, die sagen, das traue ich dir nicht zu oder so dieses dieses passiv-emotional-aggressive. Das gab schon Leute, die das gemacht haben und es war für mich damals schwer, aber im Nachhinein wichtig, ähm, haben sie mir fast einen Gefallen getan, weil das passiert halt immer wieder ja? und äh, man lernt einfach äh, viel darun, daraus und ich werde nie vergessen, was mein Vater damals gesagt hat, Er meinte, was du in dem Jahr für dich lernst, kann dir nie wieder jemand nehmen, also nutz die Chance, ja? mach es einfach und ähm, und dieses dieses Durchhalten, auch mal, wenn es schwierig ist, wenn Menschen nicht dran glauben, wenn jemand sagt, es geht eh nicht oder haben wir noch nie gemacht, ähm, einfach zu sagen, nö, ich glaube da dran, ich finde einen Weg und ich mache das einfach. Und auch diese Menschen, die dann helfen. Und es war auch damals wichtig, ähm es waren so viele, die neugierig waren. Wo komme wo, wo komm ich her aus so einem fremden Land wie Deutschland? Das in diesem Kaff gab es sonst niemanden, außer eben die, diese, diese Familie, die ausgewandert waren. Aber was macht man da so? Ach, wie ihr macht erst mit 18 den Führerschein Und was, ihr dürft mit 16 Bier trinken. Also so ganz banale Dinge, die einen als Teenie dann umtreiben. Ja. Ähm, und immer, immer diese Unterstützung, also dieses, dieses Neugierigsein. Und das hat mir auch gezeigt, Menschen, wenn man Menschen, auf Menschen offen zugeht, dann gehen die auch offen auf einen selbst zu und, ähm, und sich einfach mal auf so eine andere Kultur einlassen und dann halt einfach mal so ein TV-Dinner essen, das man in die Mikrowelle schiebt äh, und nicht so was schön selbstgekochtes von Mama. Ja, da wird man halt so Not auch mal von satt. Ja? Also <lacht> ähm, Das gehört einfach dazu und, und ich habe heute noch Kontakt, ähm, vor allem zu einer von den beiden Gastfamilien und auch zu der Lehrerin. Da helfen natürlich soziale Medien. Mit der Lehrerin bin ich auf Facebook ver- verknüpft, die ist auch bei Facebook Und ich freue mich immer zu sehen, dass der gut geht. Und ähm, ja, so kann man einfach über die Distanz viel einfacher Kontakt halten als damals. Aber es hat die Zeit überdauert und und die richtigen, wichtigen Menschen, die die bleiben. Klar, ein paar verliert man wieder, aber die wichtigen bleiben und die interessieren sich dann einfach auch noch später, wie, wie es einem geht und was so aus einem geworden ist. Und das ist schon schön.
0: Das kann ich auch bestätigen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe zwar nur noch selten, aber immer doch noch mal Kontakt zu meiner Gastfamilie, auch wenn es da viel auf und ab dann mal gab. Aber auf jeden Fall eine spannende Zeit und dann auch schon interessant zu sehen, wie sich so die andere Familie, wo man halt mal eine Weile war, dann irgendwie, wie sich das so weiterentwickelt. Aber wie ging wie es denn eigentlich danach weiter für dich, ähm, als du
1: wieder zurückgekommen bist nach Deutschland? Erstmal ganz schräg. Ne? Ich war auch schon wieder ein bisschen exotisch, als ich zurückkam, ja mit Baseballmütze, ganz Stereotyp mit Baseballmütze, Jeans und ähm, Molson Canadian. Das war so eine kanadische Biermarke, die damals alle cool fanden. Hatte ich so eine Jacke, die fand ich total toll. Und konnte dann natürlich sehr gut Englisch. Das war auch cool. Ja? Also das konnten einfach andere nicht. Ähm, und äh, ich kam zurück, habe Abi gemacht, äh, bin dann nach Konstanz gegangen, zum Englischen und Geschichte studieren. Englisch und Geschichte, weil mich einfach die Fächer interessiert haben. Und nach Konstanz, weil an der Uni gab es ein Austauschprogramm mit der Uni in Ontario, weil ich wusste, als ich zurück war, ich will unbedingt wieder zurück nach Kanada zum Studieren und ähm, deswegen habe ich natürlich schon früh gesucht, wo sind die besten Ausgangsmöglichkeiten und wie gesagt, es gab dieses Austauschprogramm von Konstanz und mit, der, mit dem Land Baden-Württemberg auch noch, also schon mal zwei Möglichkeiten und es hat dann wieder geklappt. Ich war wieder dort, ich war dann ne, einmal mit einem Stipendium zum Studieren in Toronto und dann nochmal später ähm, an der Uni auch in Toronto im Rahmen der Magisterarbeit. Also ich bin immer wieder zurückgegangen, habe auch Menschen, die ich dann während dem Studium kennengelernt habe, also es würde jetzt zu weit äh, führen, aber auch dort waren Menschen wichtig und Menschen, die dann so ein bisschen meine Familie geworden sind und ähm, unter die ergänzt haben, die haben ja niemanden ausgetauscht, ähm, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe, wo ich auch auf eine Bank rutschen konnte und äh, die sich eingelassen haben und es war einfach wichtig ähm, und es war einfach super zu sehen, wie wie man so ja, sein Netzwerk bildet und wie man mit Unterstützung auch arbeiten kann, wenn man sie annimmt, ja, wenn man mit Gewalt versucht, alles selbst machen zu müssen, neigen wir Frauen ja auch manchmal dazu. Manchmal muss man so eine Hand einfach mal annehmen, die einem entgegengestreckt wird, dann macht es die Dinge ein bisschen einfacher und fühlt sich trotzdem gut an. Und, und das ist ja das Credo, was du am Anfang auch gesagt hast, die Erfolge sichtbar machen, auch drüber zu reden und zu sagen, ich habe das, ich habe das geschafft. Also ich habe, ich habe diesen Austausch organisiert. Ich bin an die Uni gegangen, weil nicht weil es da so schön war oder weil es am See liegt und also im Bodensee, ähm, weil man da im Sommer so schön baden gehen kann. Nein, ich habe hatte ein Ziel und das war ein Teil davon, einfach auch an diese Uni zu gehen und diese Erfolge dann sichtbar zu machen, weil wenn Menschen fördern einen nicht, wenn sie nicht sehen, was man kann und dass man was kann oder andersrum, es macht es ihnen einfach leichter. Und das habe ich früh gemerkt, ähm, darüber zu reden, ohne das jetzt angeberisch vor sich herzutragen, aber ruhig stolz zu sein auf das, was man geleistet hat und Menschen daran teilhaben zu lassen, die dann merken, hey, ähm, da kann sie was und an einer anderen Stelle kann ich vielleicht noch helfen.
0: Ja und wie schafft man das jetzt im Englisch und Geschichtsstudium wenn ich mich recht entsinne war deine erste Position bei der Lufthansa wie, yeah. wie kommt man jetzt dahin war das schon der ursprüngliche Plan so in die Bücher zu gehen
1: nein nein ich habe ich wusste überhaupt nicht was ich machen soll ich, irgendwann habe ich mal gedacht ich werde Lehrerin dann habe ich ein Praktikum in der Schule gemacht dachte nee Information vermitteln ist schön aber Kinder erziehen hatte ich keine Lust ähm, vor allem nicht die Kinder von anderen und ähm, dann habe ich Praktika gemacht tatsächlich auch wieder über Kontakte. Ich war damals in der Friedrich-Ebert-Stiftung, habe mein erstes Praktikum bei der Commerzbank ähm, bekommen, auch über jemanden, den habe ich einfach angeschrieben, habe dem hab ich einfach einen Brief geschrieben, habe gesagt, hallo, Sie sind ja auch, gab es so ein husu Who heftchen auch äh, ehemalige Stipiatin bei der äh, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich hätte, ich such da ein Praktikum ähm, im Personalbereich, ähm, hätten Sie einen Platz frei? So habe ich so ein paar Briefe rausgeschickt mit meinem Lebenslauf und einer kam zurück, gesagt, ja Wir haben was frei, kommen Sie ruhig, zwei Monate und so, das war so das erste große Unternehmen, wo ich auch mal drin war und zu Lufthansa bin ich dann eigentlich gekommen, weil ich gemerkt habe, im Personalbereich ist es nicht, das war eine Stelle im Marketing, dachte ich, Marketing hat ja auch was mit vermitteln zu tun von Inhalten. Ich wollte auch mit Menschen zu tun haben. Ich versuche es einfach mal da. Auch eine, ein Unternehmen in Frankfurt. Ich war zu dem Zeitpunkt mit meinem damaligen Freund nach Frankfurt gezogen und habe einfach auch was gesucht, was mhm. hier so ist ähm, und habe dann die Stelle bekommen. Das war so ein Einsteigerprogramm damals für Geisteswissenschaftler und, ähm, und da habe ich einfach die Riesenchance bekommen, meine damalige Chefin nach einem halben Jahr ähm, dann in Elternzeit zu vertreten. Sie hat gesagt, wir haben jetzt ein halbes Jahr Zeit, was ich noch nicht wusste, dass ich dich eingestellt habe, dass ich jetzt schwanger bin, in einem halben Jahr nicht mehr da. Die Stelle wird jetzt nicht direkt nachbesetzt, aber ähm, jetzt haben wir ein halbes Jahr Zeit, um dich auf Flughöhe zu bringen, dass du mich überbrücken kannst, bis ich, äh, bis ich wieder da bin oder bis klar ist, was mit der Nachfolge passiert. Und es war natürlich mega kaltes Wasser. Ich dachte erstmal, er hätte riesen Muffensausen, waren große Projekte, zwei Stück. Ähm, und aber sie hat mir wirklich alles beigebracht. Sie hat gesagt, ich glaube daran, dass du das kannst. Ich teile mein Wissen mit dir. Auch wichtig, Menschen, die Wissen teilen und nicht wissen, verstecken. Und so konnte ich damals wirklich zeigen, als sie dann weg war, dass ich dem gewachsen bin. Auch natürlich nicht alleine, auch natürlich immer mit einem Team. Aber ich habe gemerkt, dass kaltes Wasser wärmer wird, wenn man sich drin bewegt. Und, und so war ich dann nach anderthalb Jahren... In, bei der Lufthansa Cargo war das damals, bin ich dann zu einem Startup im Lufthansa-Konzern gewechselt. Auch spannend, gibt es auch nicht so oft ein Startup im Konzern, heute gibt es das öfter, damals war es, glaube ich, das mhm. Einzige. Ähm, und das war auch spannend, eine ganz neue Marke, die ähm, zu positionieren mit Kommunikation. Und ich hatte immer noch nicht auf dem Schirm, dass ich äh, dass Kommunikation mein Beruf wird. Und da hat damals mein damaliger Chef zu mir gesagt, du hast doch irgendwas mit Sprachen studiert. Kannst du mal eine Pressemitteilung schreiben? Äh, und ich so, äh, Okay, und dann habe ich auch jemanden gefragt, den ich kannte bei der Cargo, die saßen in, im Nachbarflur, kannst du mir mal erklären, wie das geht mit so einer Pressemitteilung, ähm, ich musste es jetzt hier machen. Und dann habe ich meine erste Pressemitteilung geschrieben und so ging es einfach immer Schritt für Schritt. Menschen schmeißen einem was auf den Tisch oder trauen einem was zu. Man sagt nicht, oh, kann ich nicht, gibt es jemand anderem, sondern weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich kenne jemanden, der es ja. weiß, oder ich kenne ein Buch, wo es drin steht, oder ich suche mal im Internet heutzutage, ich mache es einfach mal und so ähm, wurde das im, einfach immer mehr, meine Verantwortung größer, dann kam die erste Personalführung dazu. Das ist einfach, alles hat sich so entwickelt. Menschen, die sagen, hey, ich glaube dir das, ich war auch sehr jung, als ich die erste, ähm, erste Personalverantwortung hatte, aber ich habe es einfach auch versucht, mit einer Mischung aus Wissen, das ich mir von anderen geholt habe, aber auch von Bauchgefühl. Ja, was passt zu mir? Wie würde ich das machen? Wie würde ich gern geführt werden? Wie hätte ich gern meine Chefin? Und ähm, und das hat geholfen. Und so ging es einfach Schritt für Schritt. Ähm, und dann bin ich irgendwann raus, weil ähm, dann war war der Weg zu Ende in so einem kleinen Unternehmen, im großen Konzern. Ein kleiner Fisch im großen Teich wollte ich nicht sein. Ich wollte auch mal eine andere Branche ausprobieren nach sieben Jahren in der in der Luftfracht. Und ähm, und dann hat mir jemand angeboten: Ja, du kannst. Äh, zu Thalia wechseln, ähm, dort äh, die Kommunikation aufbauen. Das war 2009 war auch eine spannende Phase, weil das gab es nicht. Es gab keine, also es gab dort keine Kommunikationsabteilung. Es gab zwar jemanden, der das gemacht hatte so ein bisschen, der war aber weg. Und der Geschäftsführer, der heute auch noch da ist, sagte damals: Ja, ich brauche jemanden, der mir das aufbaut, der aber auch äh, stark genug ist, auch mit mir auch mal in Diskussion zu gehen, auch Dinge, auch eine Meinung hat, auch auch weiß, ähm, was sie möchte. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Dann bin ich weggezogen nach Hagen, Westfalen, ist jetzt auch nicht so der Nabel der Welt, aber ich dachte, why not? Und ähm, ja, und war dann in einer sehr spannenden Phase äh, dort, wo ich auch wieder vieles zum ersten Mal gemacht habe. Also ein bisschen M&A hatte ich vorher, weil äh, Time das aus der Lufthansa ein bisschen raus äh, verkauft wurde damals, äh, als ich noch dort war. Aber ähm, ich habe äh, Eigentümerwechsel. Da wurde damals der ne, der Douglas-Konzern neu neu aufgeteilt. Mhm. Ähm, ich habe mit Private Equity Unternehmen zusammengearbeitet. Und die, die Buchhandelskrise äh, ne, ist total hat total reingehauen. Die Verschiebung ins Internet und Thalia stand als als ja Als damals Teil eines börsennotierten Unternehmens, ähm, nämlich dem Douglas-Konzern, total in der Öffentlichkeit und ich musste damit umgehen, musste das aushalten, musste überlegen, wie gehen wir damit um als Unternehmen, wie gehe ich persönlich damit um als Mensch mit diesem Druck von außen, mit den vielen Fragen, mit vielen Dingen, die ich auch vorher noch nie gemacht hatte und trotzdem aber wollte ich natürlich auch immer beweisen, dass ich dem gewachsen bin, dass ich das kann. Ähm, immer so diese Mischung aus Ehrgeiz und Demut und ähm, und das war auch eine wahnsinnig anstrengende, aber unglaublich spannende Phase. Ich habe den Tolino ähm, mit auf die Welt gebracht, den E-Reader, der heute sehr erfolgreich ist, eine ganz neue Marke, mit anderen Buchhandelsunternehmen zusammenarbeiten. Also das war war wahnsinnig spannend und auch eine Phase mit ganz viel kaltem Wasser, mit ganz viel Druck, ähm, aber auch mit ganz viel Lernpotenzial. Und ich glaube, das ist das, was sich so durchs Leben zieht bis heute, ist dieses... Wechseln zwischen Branchen, auch mal was Neues ausprobieren, wenn einem jemand eine Tür aufmacht, einfach mal durchgehen. Man kann immer wieder zurück, ja, man kann immer sagen, nee, das war es jetzt nicht so, ich gehe wieder zurück. Ich habe auch mal Projektmanagement, äh, KPI, irgend so ein KPI-Projekt geführt, als ich ganz am Anfang stand. Da hab ich relativ stern gemerkt, Projekt leiten gerne, aber äh, nicht um neue KPIs aufzustellen und sich so in Zahlen einzugraben, das ist jetzt nicht so meins, dann bin ich aus der Tür wieder raus. Mhm. Also das ist schon wichtig.
0: Aber ist das auch der ist das auch der Punkt, der dir auch geholfen hat, mit dem Thema Druck, also damit umzugehen, dass du gesagt hast, wenn du halt gerade auch viel Druck hattest, hat dir das geholfen, der Gedanke, okay, wenn es ganz schlimm wird, ich kann auch nochmal wieder durch die Tür wieder zurückgehen. Oder was ist so da so ein bisschen so ja dein Punkt gewesen? Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen?
1: Ja, zum einen dieses, ich muss hier nicht arbeiten. Also es zwingt mich keiner. Die ist wirklich... Ich kann immer wieder zurück, ich kann ja immer irgendwas anderes tun, irgendwas und wenn es nur für eine Zeit lang Brötchen verkaufen ist, ich kann immer irgendwas anderes tun, aber gleichzeitig auch ähm, trotzdem das mal aushalten und zu wissen, okay, ich versuche es erstmal mit ein paar Runden am Main, erstmal eine Runde laufen, ich versuche es mit Freunden, ich versuche es mit auch mal aus ich sag mal fünf ins Eck spucken ähm, bei okay. Kollegen, wenn es einfach mal raus muss. Ähm, erstmal die Dinge versuchen und also zu gehen ist immer die letzte Option. Love it, change it or leave it. Ja Und das und change it hat ja auch mit einer inneren Einstellung zu tun, dass ich meine innere Einstellung zu einer Sache vielleicht verändere und vielleicht was was mal schwierig ist, einfach annehme. Ja Kein, kein Sportler ähm, gewinnt leicht, wenn er nicht mal ein hartes Training hinter sich hat. Das ist halt so. Mein Vater oder meine Eltern haben auch immer gesagt, von nichts kommt nichts. Und das stimmt schon. Und äh, das einfach mal auszuhalten und sagen, hey, du schaffst es aber es ist manchmal schon schwierig. Also das sind so Freunde, Familie, einfach heimkommen und sich mal einfach aufs Sofa legen und jemanden zu haben, der sagt, ja, das klappt schon, das sind jetzt Wachstumsschwärzen Das war dann, als ich von Thalia zu den Reifen kam, komplett neue Branche, international globales Unternehmen, amerikanisch, total anders als so ein deutsches Familienunternehmen. Auch nicht einfach, auch Kollegen, die erstmal gefragt haben, hä, Bücher und jetzt Reifen, hä, wie jetzt, warum haben die dich eingestellt, wie machst du das, warum machst du das, ja, was tust du hier, Ähm, so und sich einfach das Schritt für Schritt wieder anzueignen, sich zu besinnen, wie man es in anderen Fällen getan hat und das kann man sehr häufig übertragen wie ist das Gefühl, wie war das, als ich da durchgelaufen bin? Wie war das, als es in dieser Zeit ne, als es bei Thalia in, dieser, in diesem Umbruch der Buchbranche so schwierig war? Ich bin ja auch durchgelaufen. Wie war das? Wie hat es angefühlt, als ich durch war? Und, und sich das auch vor Augen führen, wie fühlt sich dann am Ende das gut an, wenn man es wirklich geschafft hat, was aber nicht heißt, dass man nicht auch sich eingestehen darf, nee, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe jetzt durch die Tür wieder zurück.
0: Hm. Jetzt hast du eingangs auch darüber berichtet und hast gesagt, du hast dir deine Zeit in Kanada grundsätzlich selber organisieren müssen und bist da auch schon ja relativ früh mit irgendwie der 17 ja auch schnell in so eine große, also in so eine Verantwortung gerutscht Hm. und denke ich auch mal sehr schnell auch gelernt ähm, ja auch dort in Kanada selber mit deinen Finanzen umzugehen ähm, (lacht) organisieren also vielleicht kannst du gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen, wie wie das in der Zeit so lief, wie du dich da so finanziell in Anführungszeichen durchgebracht hast, aber dann würde mich auch interessieren, wann hast du das erste Mal weil du hast ja auch erzählt, du hast viele Praktika gemacht, also das heißt Hm. ja irgendwie mal hier gearbeitet, mal da gearbeitet und ich sag mal, kennen wir ja alle man bekommt eine Praktikumszusage also los, auf geht's, Zimmersuche, Wohnungssuche, irgendwo unterkommen. Meistens sind die Timings relativ knapp und dann geht's wieder zum Nächsten. Äh, irgendwo muss das Geld ja dann auch herkommen und in der Phase ist es ja meistens schwierig, wenn man es dann übt, ne? je nachdem, wie man es bezahlt bekommt. Heutzutage gibt es ja auch andere Regelungen noch. Ähm, aber wann hast du irgendwie so angefangen, dir auch was für, für das für später zur Seite zu legen?
1: Ja, in Kanada war es ganz äh, ganz nett. Ich hatte natürlich Taschengeld. Ja, Das haben ja dann auch meine Eltern noch ein bisschen was mitgegeben. und haben gesagt, dein Taschengeld, was du hier bekommen würdest und dann ein kleines bisschen mehr, geben wir dir mit, du bist ja weiter weg. Das muss ich halt haushalten. Deswegen, ich glaube, ich habe ein einziges Mal mit meinen Eltern telefoniert, weil das kostete damals 50 Dollar. Einmal, hm. glaube ich, eine Viertelstunde telefonieren. Und das macht man dann halt nicht jede Woche so. Ähm, und dann war ich auch mal ein bisschen babysitten, aber ich wollte jetzt ja auch nicht richtig viel arbeiten gehen durfte ich auch gar nicht und ich war ja auch in der Schule. Also ich habe eben von diesem Taschengeld von ein bisschen Babysitten und davon gelebt, dass ich natürlich bei den Familien dazugehörte. Also ich habe zu Essen bekommen, ich habe zu Trinken bekommen. Ähm, ich musste ja nicht, also das musste ich ja alles nicht bezahlen. Das gehörte einfach zum zu dem Deal, den wir mit denen ausgemacht haben dazu mhm. ähm, und da waren die auch bereit. Also das, das war schon wirklich ein bisschen Luxus auch und ähm, dann...
0: war großartig, ne? Wahrscheinlich äh, habe äh, ich ja. auch gesagt, so ein bisschen so wie du vorhin gesagt hast, ich bin auf die Eckbank einfach mit dazugekommen. Yeah. So mit dieser Mentalität, naja, ob es jetzt einer mehr oder weniger ähm, ist wahrscheinlich für die Erfahrung, ist ja für sie auch eine Erfahrung gewesen, dann doch eine genau. gute Investition gewesen.
1: Genau, absolut. Und ähm, und später, ja, die bei den Praktika, ich habe immer, also ich habe immer gearbeitet. Ich muss auch sagen, ich hatte auch das große Glück, ähm, ich hatte vorhin schon kurz die ähm, Friedrich-Ebert-Stiftung erwähnt, ich hatte ein, ein Stipendium. Ähm, das heißt, ich habe da, also man kriegt dann auch nicht mehr wie bei BAföG, aber das musste ich dann hinterher einfach nicht, äh, nicht zurückzahlen. Das war schon toll. Ich musste halt immer meistens den Leistungsnachweis erbringen. Aber es hat natürlich nicht gereicht für dann mal irgendwo schnell woanders leben, für ein Praktikum. Ich habe in den Sommerferien gearbeitet, Nachtschicht, ja, in der Verpackungsmaterialfabrik. es ja, ist auch, aber es hat mir halt gezeigt, das Studium lohnt sich. Das möchte ich nicht mein ganzes Leben machen. Ähm, und habe das zur Seite gelegt und habe dann natürlich dann mit dem Geld gehaushaltet oder ähm, ich Ich habe dann bin mal bei Freunden ähm, untergekommen ähm, für eine kurze Zeit, wenn einfach für eine Übergangsphase oder habe auch dort ähm, wieder. Wer kennt wen, der jemanden kennt. Also als ich damals bei der Commerzbank da dieses erste Praktikum gemacht habe, das war wirklich sehr kurzfristig und hat mir einer, der war glaube ich auch Stipendiat bei der Ebert-Stiftung, ich weiß es nicht mehr. Der hatte auch ein Praktikum in der Zeit und sagt, ja, ich frage mal bei der, wo ich da wohne, ob die nun Platz frei hat. Hatte sie nicht mehr, aber sie meinte, ich legte eine Matratze in die Waschküche, wenn du mit der Waschmaschine zusammen für zwei Monate wohnen kannst. Ähm, dann kannst du da noch unterkommen. Ja, das habe ich dann halt gemacht. Ich habe halt mit der Waschmaschine. Also das war ja kein hässliches. Also das war jetzt halt ein Zimmer, da stand halt die Waschmaschine drin. Ähm, ja gut, ja. da muss man halt ein bisschen Abstriche machen. Aber ähm, ich hatte ein Zimmer. Ich wohnte mitten in der Stadt. Ich musste, konnte zur Commerzbank laufen. Ähm, brauchte ja kein ticket mehr zusätzlich, also das war alles, alles ganz okay. Und dann so das erste Mal, das war dann immer nur zur Seite gelegt für das, für, für diese Notfälle. Aber als ich dann meinen ersten Job hatte, wollte ich dann auch was fürs Alter zur Seite legen und hatte natürlich keine Riesensprünge, da bin ich damals, hatte auch keine Ahnung, da bin ich ganz, banal ähm, zur Bank gegangen und habe gesagt, hallo, ich bin Mirjam, ich bräuchte da mal was für für die Altersvorsorge, können Sie mir mal erzählen, wie das funktioniert? Und dann habe ich damals meine erste kleine Rentenversicherung abgeschlossen, und das waren, glaube ich, weiß 50, nicht, 50, Mark im Monat, glaube ich, damals sogar noch. Und das war nicht viel, aber ich war ganz stolz, wenigstens hatte ich ein bisschen was zur Seite gelegt und dann sukzessive natürlich mit, mit dem, ja, Gehalt wird ja dann noch mehr, habe ich das immer wieder, immer wieder angepasst und, um da hm. auch was zur Seite zu legen. Klar. Also.
0: Und äh, wie kümmerst du dich heute so um deine Finanzen? Welche Rolle spielt es bei dir? Ähm ja, auch vielleicht bei dir in der
1: Beziehung. Wie, wie geht ihr damit um? Also ich für mich habe äh, unterschiedliche Töpfe, ja, also das muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie so Spanschweinchen, aber so gedankliche Töpfe. So erstmal die...
0: Das, wir sagen auch immer Töpfe dazu. Ich habe mal eine tolle Ausgabe mit meiner Kollegin Katrin gemacht. Die hat mal die, äh, ja wirklich aufgeschlüsselt, welcher Topf wofür ist und das ist immer großartig, wenn sie das auch immer hier äh, auch mal bei uns so erzählt. Ah, in den Topf, ich habe jetzt noch den Topf aufgemacht und mache da nochmal mehr. Aber es hilft halt einfach zu sortieren und zu strukturieren. Also
1: genau. Also ich habe Töpfe, hab... Töpfe kennen
0: unsere Hörerinnen schon. Absolut,
1: ja so den Basics-Topf ja, für Mieteversicherung, Lebensmittel mittel und so, dann den Vorsorgetopf ja, immer wieder mal anpassen, dann den Notgroschentopf, ja, so der, und der macht mich auch im Kopf frei, ne, den brauche ich, weil dann kann ich nämlich immer die Tür wieder zurückgehen und kann sagen, ich muss hier nicht, ich kann mich auch eine Weile über Wasser halten, ich muss hier nicht arbeiten, ich möchte hier arbeiten, oder wenn mal Notfall passiert, ähm, der ist ganz wichtig, da gehe ich auch nicht dran, ähm, und dann so diesen Luxustopf für die schönen Dinge, ja, reisen. Schmuck, Klamotten, ich habe schon eine Schwäche für schöne Schuhe ähm, und äh, ja, also die Dinge, die man sich einfach gönnt ja. und je mehr in dem Topf, also wenn ich halt teures Paar Schuhe gekauft habe, dann gibt es halt nicht gleich nochmal ein zweites Paar, dann muss der Topf halt erst wieder voll werden und ähm, ja und privat ähm, in der Beziehung ist es wirklich so, dass wir für die Basics ein Gemeinschaftskonto nutzen, das haben wir damals so besprochen und gesagt, das ist eigentlich am einfachsten, wir machen ein Konto auf, jederzeit einen festen Betrag rein, wir gucken vorher ungefähr, was wir für Miete brauchen und so Pi mal Daumen, was man so so für Essen und so braucht, ja, und dann hat man halt einen Dauerauftrag, dann läuft es auf das Konto, von da geht die Miete ab. Von da, dann hat man heutzutage EC-Karte, dann zahle ich, wenn ich einkaufen gehe, halt immer mit der EC-Karte oder oder mein Partner mhm. dann auch damit. Das ist fair, das ist total einfach und wenn man halt mal merken, das wird jetzt vielleicht knapp, weil wir sie nicht ja, irgendwie mal im Sommer dreimal groß zum Grillen eingeladen haben, dann schmeißt halt jeder nochmal ein bisschen was rein und dann macht man den mal kurzfristig, füllt man den wieder auf, aber normalerweise passt es total gut und ähm, ja und so über Altersvorsorge, Anlagemöglichkeiten tauschen wir uns auf, also äh, aus, also wir wir gucken halt, ne, was machst du? Was hast du gemacht? Was mache ich? Ach, wie läuft es gerade? Was habe ich für eine Idee? Was habe ich gehört? Und das finde ich auch wichtig. Weil es wäre eine komische Beziehung, wenn man das Vertrauen nicht hat, hätte, auch über, über Geld zu reden, weil Geld ist ja, es stinkt ja nicht, das ist ja nichts Blödes, ist einfach, was das da ist und über das kann man ganz normal sprechen. Und ich glaube, wichtig bei uns ist auch, dass wir beide extrem viel Wert darauf legen, dass wir auf der einen Seite jeder von uns finanziell unabhängig ist, aber wir uns gleichzeitig im Notfall gegenseitig unterstützen können. Also dass jeder von uns weiß, der andere kann auf den anderen zählen, aber er muss es nicht. Also ja. das ist schon, das hilft einfach, das hilft in so einer Beziehung, das hilft auch persönlich, weil ja, das macht, das macht vieles einfacher. Das klingt gut. Vor allen Dingen klingt das sehr sortiert und auch,
0: dass ihr euch darüber austauscht. Und eben, als du vieles erzählt hast, äh, habe ich da so ein bisschen äh, mich in meiner eigenen Beziehung auch wiedergefunden. Wir haben auch ein Gemeinschaftskonto. Wir sind jetzt sogar seit einiger Zeit, dass wir auch ein Gemeinschaftsdepot haben, wo wir auch sagen, für bestimmte Zwecke sparen wir auch langfristig ja. halt zusammen und ähm, reden da auch immer mal wieder drüber, weil es ja dann schon spannend ist, ja. wenn man dann auch, klar, jeder hat so sein eigenes Depot mit seiner eigenen Strategie. Aber dann ist es ja doch nochmal was anderes, wenn man dann gemeinsam äh, Produkte kauft. Äh, das ist auf jeden Fall spannend und äh, macht auch also mir persönlich auch immer viel Spaß, darüber zu sprechen und ich versuche auch immer es zu ermutigen. Das muss jetzt nicht das allererste Thema beim ersten Date sein, worüber man spricht. <lacht> Aber doch, weil man so halt merkt, <lacht> hey, das ist irgendwie ein bisschen langfristig, lohnt es sich doch schon mal, dass man irgendwie darüber spricht und sich austauscht, weil da lernt man den Partner auch wirklich nochmal ganz gut kennen. Und genau das, was du eben sagst, ich weiß, äh, mein Partner könnte mich vielleicht auch sogar noch mal, ne, also klar, du hast einen Notgroschen, aber auch noch mal ein bisschen mit auffangen, wenn das gegenseitige Verständnis wäre da. Das ist natürlich noch mal ein Thema, auch ne eigene Sicherheit zu haben. Ich stehe gut da, aber wir gemeinsam haben da halt auch irgendwie ja. so ein Zielbild. Das finde ich ganz großartig. <lacht> Ja, jetzt haben wir schon super viel über dich erfahren und ich finde, du hast einen sehr, sehr spannenden Lebensweg und genau das möchten wir ja auch mit solchen Podcast-Ausgaben machen, dass wir halt eben ja Vorbilder wie dich äh, einfach mal auch die Geschichten erzählen und ähm, da möchten wir auch das wirklich ganz viel, ja, dass man auch irgendwie ein bisschen was mitnimmt für sich und daher, wir haben ja Mhm. eingangs, bin ich ja so reingegangen mit diesem Sprung ins kalte Wasser und ähm, wir wir Frauen, wir zögern ja immer noch so ein bisschen davor, also am liebsten würden wir immer erstmal ne, also... Ich springe ja auch immer nicht gleich in die kalte Ostsee komplett rein. Und so ist es auch häufig ähm, bei der Arbeit. Wir würden ja immer erstmal lieber den Fuß so ein bisschen reintunken und dann nach und nach. Aber manchmal lohnt es sich halt wirklich reinzuspringen. Und welche Tipps würdest du geben oder welchen Tipp hast du, um ja gerade eben junge Frauen auch zu motivieren, ja. war
1: diesen Sprung? Ja, wir hatten ja vorher im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, was könnte das sein. Und es sind für mich wirklich drei Punkte, die, die zusammenhängen. Zum einen, mach dir deine Stärken bewusst. Und nutze die Chancen, die sich dir bieten. Wenn man seine Stärken kennt, dann kann man einfach diese Chancen auch besser nutzen. Und der Zweite, es hilft alles nichts, wenn man dann den Mut nicht fasst. Einfach sei mutig und wenn dir jemand eine Hand reicht, nimm sie. Man muss nicht mutig sein, um des Mutigseins Mhm. willen und man kann auch mal Hilfe annehmen. Dann ist man trotzdem mutig. Und ganz, ganz wichtig, habe ich ja auch ein paar Mal schon gesagt, mach deine Erfolge sichtbar. Für dich selbst, das macht nämlich Stolz und das gibt einem gutes Gefühl, das immer wieder bei Stärken und bei Mutigsein, das ist dann einfacher. Aber auch für andere, weil es einfach dann hilft, dass Menschen einem das auch zutrauen ne? und ähm, und dann kann man auch reinspringen und dann passiert auch nichts ähm, wenn man in der kalten Ostsee schwimmt. In der kalten Ostsee schwimmen. Schwimmen äh, ist jetzt, glaube ich, nicht ganz
0: so deine Disziplin. Du hattest eben gesagt, du läufst ganz viel. Ja. Okay, das kam, das kam sehr äh, ad hoc. Schwimmen ist nicht dein. Äh, was hast du aber noch weitere Tagesroutinen? Hilft dir irgendwas Bestimmtes, um produktiv und erfolgreich zu sein? Oder ist dein Rezept wirklich Laufen, Laufen, Laufen und je chaotischer, desto mehr Kilometer?
1: Tatsächlich meistens ähm, hilft Laufen in fast allen Fällen, aber natürlich. Nicht nur. Also ich, ich mag das, ich mag ausreichend Struktur, um ein bisschen planen zu können, um für andere verlässlich zu sein. Das ist mir wirklich wichtig. Und dafür schaue ich einfach, dass ich im Kalender genügend Luft habe, um ein bisschen flexibel auch auf Unvorhergesehenes eingehen zu können. Wenn man Kommunikation macht oder wenn man auch Führungsverantwortung hat, dann steht auf einmal mal jemand im Büro und muss über irgendwas reden oder es kommt was Zwingendes dazwischen. Dafür dafür brauche ich ein bisschen Flexibilität, damit ich dem auch gerecht werden kann. Und deswegen ist mir das schon wichtig. Plan, planen zu können. Und gleichzeitig diese Balance zwischen Disziplin und Leichtigkeit. ja Damit bin ich für andere verlässlich und kann aber selbst auch gelassen werden, äh, gelassen bleiben, wenn es ein bisschen strubbelig wird, ja, oder wenn der Druck auch besonders hoch ist. Und ein gutes Team, ich habe ein tolles Team, auch eine wichtige Stütze, denen Verantwortung zu übergeben, dann können die auch eigenverantwortlich arbeiten, verlässlich arbeiten. Das macht uns sehr produktiv und erfolgreich, weil Karriere macht man nie allein. Und es immer, sind immer auch Menschen, die mit einem gehen und ähm, auf die muss man natürlich auch zählen dürfen und mit denen entsprechend umgehen. Und dann das mit der Lauferei, das ist schon so ein roter Faden. Ich stehe dreimal die Woche, also unter der Woche, wirklich morgens um halb sechs auf, gehe eine Stunde laufen, egal bei welchem Wetter. Das braucht natürlich Disziplin, aber es gibt mir auch den Freiraum, dann auch abends mal länger zu bleiben oder dann abends fast trinken zu gehen, weil dann ist es weg und morgens... Also zwischen halb sechs und halb sieben hat noch selten jemand was von mir gewollt. <lacht> ähm, und äh, wenn es ganz turbulent ist, dann checke ich vorher manchmal meine E-Mails, wenn was drin ist, was knifflig ist, dann habe ich einfach beim Laufen eine Stunde Zeit, um darüber nachzudenken. Und ähm, mein Mann macht sich wirklich manchmal lustig, der sagt, ist, du bist morgen wie so ein morgen wie so eine Uhr, nach der man, ähm, nachdem ich meine stellen kann, weil man das wirklich sehr berechenbar nachvollziehen kann. Wann steht sie auf, wann rennt sie los, wann kommt sie zurück, wann ist sie geduscht, wann ist sie ihr Müsli. Aber das hilft mir dann natürlich den Rest des Tages ein bisschen flexibler zu sein. Und und wenn man auf den Arbeitsalltag guckt, dann plane ich wirklich mittel längerfristig nach Ausg- Aufgaben und nach Deadlines, was ist dringend, was ist wichtig, was kann ich notfalls schieben. Dann habe ich immer so ein bisschen ähm, Arbeitspuffer, quasi, wenn, wenn ich mal was schieben muss, aber weiß auch genau, das und das muss dann und dann fertig sein. Und das ist mir dann auch wichtig. Und wenn ich mal unterwegs bin oder ein Tag mit Terminen vollgestopft ist, dann versuche ich immer, wenn es geht, am nächsten Tag ein bisschen Luft einzuplanen. Eine E-Mails lesen braucht auch Zeit, mhm. ähm, auch die ordentlich zu beantworten braucht Zeit. Und ich lasse Menschen nicht gern warten, deswegen versuche ich dann eben da auch die Luft zu haben, um dann nicht zu sagen, hey, ich hab, ich bin nicht stolz drauf, wenn ich 500 E-Mail, unbeantwortete E-Mails im Postfach habe, ganz im Gegenteil, ähm, das, das mag ich nicht und ähm, deswegen ist es so, ja, immer diese Mischung aus Disziplin, Leichtigkeit, ähm, gewisse Struktur, aber eine große Flexibilität, damit bin ich immer ganz gut gefahren.
0: Ja, das mit dem Sport am Morgen und über Dinge nachdenken, das äh, kann ich verstehen. Im Moment fällt es mir zwar schwer, morgens irgendwie rechtzeitig hochzukommen, warum auch immer. Aber im Prinzip äh, bin ich da. Ja, mal doch viel gepolt, einfacher. Gepolt äh, wie du, weil ich gehe in der Tat, aber dann lieber am liebsten schwimmen. Also laufen, okay. laufen nicht so. Und ähm, ja, das ist dann schon. Man merkt, man startet irgendwie anders in den Tag. Ja. Aber ja. Du hast eben auch ein ähm, tolles Zitat gesagt. Und zwar hast du gesagt, Karriere macht man nie allein. Das finde ich irgendwie ist ein sehr schönes Zitat, weil man dann halt merkt, so gemeinsam ist man auch viel stärker. Und absolut. Du hast noch einige andere tolle Dinge gesagt, die ich jetzt ganz gerne nochmal am Ende ein bisschen zusammenfassen würde. Und zwar ähm, ist bei dir auch einer mit der größten Tipps äh, gewesen oder wo du daraus viel gelernt hast, ist das Thema geht auf Menschen zu, fragt sie und ähm, die helfen euch dann. Also setzt auf euer Netzwerk und ein weiterer Punkt kämpft für das, was euch wichtig ist und lasst euch auch mal den Rücken stärken und vertraut da drauf zu dem Thema Neider und Zweifler aushalten. Das kann auch richtig viel helfen. Da hast du ja schön erzählt, wie dir die Neider aus deiner Nacht oder in deiner Kanada-Zeit sozusagen schon dich damals gelernt haben, sehr früh damit umzugehen. Aber dann auch das Thema, redet über eure Erfolge und seid darauf stolz, teilt euer Wissen mit anderen und dann, das finde ich eigentlich auch noch wundervoll, wenn man sich im kalten Wasser nicht bewegt, wird es nicht wärmer. Also wenn ihr da mal drin seid, dann müsst ihr halt auch weiter strampeln und ich finde deine Beispiele, die du dazu gegeben hast, waren wirklich gut, sodass man sich das auch sehr gut vorstellen kann und dass es sich halt eben auch lohnt. Absolut. Miriam, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du so offen deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du das erzählt hast. Und zum Ende würde ich noch ganz gerne erfahren, hast du ein Lebensmotto und welches ist das?
1: Es gibt einen Satz, den ich, der, der einfach passt. Ja, lieber mutig die Zukunft gestalten, als die Vergangenheit zu verwalten. Also nach vorne schauen, strampeln und ähm, gucken, wo die rote Boje hängt. Und äh, wenn es mal hinten nicht geklappt hat, egal. Da vorne liegt das Leben und vorne liegt der Erfolg.
0: Wunderbar. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Ich danke dir nochmal ganz recht herzlich und ich wünsche dir noch
1: einen schönen Tag. Danke, Katharina. Es hat riesen viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir auch. Schönen Tag noch. Das freut mich. Mach's gut. Ciao.